0: Bom dia, comunidade Go New! Como estamos aí, queridos Masters, Advisors e todo mundo que nos prestigia aqui. É sempre muito, muito gratificante a gente poder começar o dia aqui pensando soluções para as contradições de conectar o mundo, melhorando o nosso repertório para tomar melhores decisões digitais. E a gente sempre procura repercutir aqui, né, esse nosso... Clube também uh, no Spotify, então se você... tem que começar a falar aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, né? <risos> tem muita gente aí que também tá nos acompanhando lá no Spotify e pra você que tá ao vivo no Clubhouse ou pra você que tá no Spotify, dá uma maratonada aí, que a gente tem já são mais de 45 episódios, se eu não me engano, e com tanta novidade, muito legal, né? A gente tá sempre aqui... É, no estado da arte, mesmo é, das discussões sobre o que está acontecendo, sobre os ativos é, de conhecimento, né, que são importantes para a gente não só é, criar empresas velozes, mas também controles voltados ao futuro. Daqui a pouquinho, a gente tem super convidados aí né, que vão estar tá buscando é, comentar é, a questão da, da. mergulhar um pouquinho mais naquela estratégia brasileira de Inteligência Artificial, né, que foi divulgada, nós repetimos aqui na segunda-feira, e é, temos colegas aí que vão estar tá, tá comentando, tá colocando seus pontos, especialistas, etc., na segunda parte aqui. Estamos começando o dia aqui, então, com uma versão acústica instrumental de Californication, né, do Red Hot Chili Peppers, lembrar um pouquinho da Califórnia, às vezes dá saudade, né, querido Marco, não é verdade? O Marco tá por aí, De Deluca também, os queridos advisors, os conselheiros chegando. Para você, se quiser, eu vou começar a passar um pouquinho aqui pelas nossas informações do dia e tal. E se você quiser comentar, né, por favor, você que tá ao vivo aqui no Clubhouse, levanta aí a, a, a mãozinha e a gente promove aqui, vai ser um privilégio sempre contar com essa construção coletiva de saberes aqui, que começa cedinho, né, na Go New. Ah, bom, primeiro dos pontos que a gente acha que destaca hoje é a questão de uma matéria, de um conteúdo, um artigo que saiu no, no World Economic Forum sobre, é, com a seguinte pergunta, com a seguinte indagação, né, estamos em um ponto de inflexão para combater o extremismo online até tem a foto aqui do Jack Dorsey do Twitter e tal, repercute um pouco de coisas, até a gente já, já repercutiu aqui né, nos nossos diários a questão do uh, do depoimento do, do Dorsey lá na, na audiência sobre, abre aspas, o papel da mídia social na promoção do extremismo e na desinformação. Essa audiência rolou lá no dia 25 de março, a gente comentou aqui e tal, mas eu achei interessante trazer também essa, essa, esse artigo aqui, uh, que é de, de 12 de abril, né? quer dizer, uh, super super novinho aqui, que saiu no Fórum Econômico Mundial, agradecer sempre ao queridíssimo Erlei, né, que aponta aí pra gente cedinho aqui, a gente tá igual o Ronaldinho Gaúcho, né? sem, sem se falar, sem se olhar, só toca, <risos> o Ronaldinho Gaúcho nos bons tempos, não no Paraguai. <risos> e... Enfim, e sem se olhar aqui a gente a gente constrói juntos e, e um toca para o outro bem legal aqui bom esse artigo aqui ele aponta né é, abre aspas né um crescente corpo de evidências ilustra como a mídia social radicalizou os usuários e resultou em violência né? e o segundo é, destaque aqui é há um debate crescente sobre a necessidade de controlar o extremismo e o desejo de permitir a liberdade de expressão. Né? Uh, enfim o há uma pessoa aqui que é da uh, curadora de, de, de uma comunidade aqui de, de mídia entretenimento informação de indústrias do fórum econômico mundial que chama-se Fará Lalani né abre aspas aqui para Farrar à medida em que nossos mundos digital e físico continuam a colidir, a nossa segurança online, com base no conteúdo que criamos, vemos e compartilhamos, se tornará nossa segurança pessoal. Vírgula, ponto final. Muito interessante, né, esse vínculo é, daquilo que, que criamos, que vemos e que compartilhamos com a questão da segurança pessoal, né? É, eu li rapidamente esse é um artigo que o e colocou aqui à disposição e vai estar nos nossos grupos, então se você ainda não faz parte com a gente, entra lá, www.gownew.com, tem um ícone do Whats, você consegue pedir para o time da Gownew entrar, né? Pô, o que é esses grupos aí e tal? É um grupo de uma galera que está toda aqui, né? Sempre nos, nos seguindo aí, um pessoal de altíssimo nível, eu sou muito lisonjeado com o nível das pessoas e com o nível do aprendizado que nós temos num espírito muito peer-to-peer, -peer, né? de pares aí nessa comunidade, já são mais de 21 mil pessoas e mais de 550 pessoas que passaram pelos nossos programas, o master em Governança e Nova Economia, tá rolando inclusive, né? Hoje nós temos duas aulas muito legais aí, uma do Marco Poli lá no master 11ª turma rolando, é, alguns aqui também queridíssimos, e também a, a nossa nossa querida Maria Bofio hoje lá também, explorando tudo sobre os aspectos é, regulatórios de startups, ela que durante dois anos aí, foi minha colega de comissão para startups lá do IBGC. Uh, alguns, alguns destaques aqui também, ainda desse artigo, é, tem um estudo né, é, numa plataforma de inteligência estratégica do Fórum Econômico Mundial, tá? É, baseado em entrevistas com supremacistas brancos, extremistas islâmicos e, e tal, que mostrou que mais de dois terços dos casos, a exposição à propaganda através da internet e de outros meios de comunicação desempenhou um papel fundamental na radicalização. Né? É, dentro do, do programa C2I, inclusive, tem uma aula que a gente repercute né, os, os achados ali de, de Things and Hems com o livro Novo Poder, e, e um dos, dos temas que a gente sempre trata, é muito polêmico, é inclusive o avanço do Estado Islâmico é, com valores, do velho poder, mas com, uh, vamos dizer assim, formatos absolutamente joviais, de blogs e tal, né? E tem eu lembrei, lendo esse artigo aqui uh, do Fórum Econômico Mundial, da de uma afirmação muito contundente lá no livro do Novo Poder, do Tinsen Hems, que fala que é, a... a, a a verdade, ela precisa ser revestida de, de jovialidade, de elementos do novo poder e tal. Caso contrário, ela não será mais verdade, né? Então é muito, muito forte essa, essa afirmação. Vamos seguindo aqui. Se alguém quiser comentar e tá ao vivo aqui no Clubhouse, meus queridos masters, advisors e quem está aqui convidado também, é muito, é muito bem-vindo, fiquem à vontade. Uh, bom... A gente teve uma série de notícias ontem e, e nas últimas horas sobre o eixo que nós estudamos em GoNil de capital accounting, né? E eu vou, eu vou falar de algumas delas aqui que são muito interessantes. Primeiro, uh, teve um aporte milionário, né? Uh, do. Uh, de uma empresa aqui, peraí, que eu perdi, sem querer. Do. Uh, de um, de um aporte milionário do JP Morgan e da Mastercard numa empresa de blockchain. Né? Uh, saiu na exame né? a empresa desenvolvedora do Metadesk que recebe investimentos de 65 milhões de dólares de grandes brancos tradicionais e da gigante de rede de pagamentos, a Mastercard e o JP Morgan estão envolvidos aqui. Né? A empresa chama-se Consensus, né? desenvolvedora de softwares, etc., de Ethereum, e ela divulgou essa primeira rodada de investimento externo, que levantou essa bagatela aí de 65 milhões de dólares. Então, bastante interessante. Uh, outras notícias aqui seguindo, uh, até um contraponto: nós fizemos ontem uma, uma discussão rápida aqui sobre a questão das criptos e do, do lado uh, é, do uso da, da, da energia e tal. Né? E aí, uma das matérias que, que circulou aqui. Que ela é bastante interessante, dá conta do. Uh, saiu também no, no portal Exame: criptomoedas serão um ponte para energia 100% renovável. Na verdade, a matéria ela tá, ela é originalmente do, do Cointelegraph, né? nós até repercutimos aqui, mas em português está sendo, tá sendo repercutida também pela, pela Exame.com. Acho que o pessoal está seguindo a gente aí, né? Está ouvindo a gente porque já... <risos> Ontem a gente colocou a matéria original e eles já construíram aqui. E eu achei legal relembrar esse ponto porque ele, eles trouxeram até algumas nuances é, do que o Collier, né? Que é o cara que, que afirmou, é, ele afirmou o seguinte, né? Abre aspas. A mineração de Bitcoin pode eventualmente ajudar a transição mundial para uma produção de energia totalmente sustentável, né? Ele, ele disse o seguinte: ele fez uma palestra no evento chamado Crypto Mining Forum e ele disse o seguinte, né? As grandes empresas, se as grandes empresas de energia enxergarem os benefícios econômicos da mineração de criptomoedas como o Bitcoin, isso pode levar a uma reestruturação do capital e das operações, né? Ele chama a mineração do Bitcoin de um grande estabilizador para a rede elétrica e tal, né? Uh, a gente acho que tem que repercutir aqui trazendo o nosso queridíssimo Igor da Forrar, com quem eu tenho a honra de apoiá-lo lá no Conselho, é, que está disruptando um pouco dessa questão do balcão de energia. Para você que ainda não conhece, entra lá forrar.co, é um grande case aí de, de criação de um, de uma plataforma, múltiplas plataformas para operar o mercado de energia no Brasil, por enquanto no Brasil, muito legal. Avançando aqui também, ainda nesse eixo de capital accounting, a gente teve, tem uma notícia do, da Darktrace, que deve movimentar 5 bilhões no IPO em Londres. Né? É uma empresa de cibersegurança, isso saiu na Forbes, tá? então estamos repercutindo aqui também. A gente também teve... Uh, uma questão da Grab, que foi avaliada em 40 bilhões e justamente por, por fusão de, specs, de SPACs, né? de fundos de cheque em branco. É, esses fundos de cheque em branco realmente estão crescendo bastante. A gente até tem um, um new map aí para soltar, que já está prontinho com os fundos uh, de SPACs, de, esses fundos de cheque em branco, Uh, que já estão rolando, inclusive para fazer investimentos, foram captados fora, mas estão fazendo investimentos aqui no Brasil para startups e tal, então daqui a pouquinho a gente vai repercutir. Se os nossos convidados, né, que estiverem por aqui, quiserem levantar a mãozinha, dar um sinalzinho também, por favor, fiquem à vontade para que possam estar tá comentando, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre a Estratégia de Inteligência Artificial, né, é divulgada aí pelo, pelo governo brasileiro. Ah, eu acho que a gente tem aqui, deixa eu ver se já chegou. Ah, tá aqui. O Poli tá, tá por aí, vai sempre comentar. É um privilégio tê-lo aqui, meu querido. E daqui a pouquinho a gente tem também o André, que deve estar tá chegando por aí. E mais alguns convidados. Vamos ver se dá tempo do pessoal chegar. Ah... Anderson, se, né? se eu puder, se eu puder só comentar esse artigo sobre o Bitcoin, um segundo. Vai lá. É, eu
1: não li, mas fiquei bastante interessado. Mas colocando o pano de fundo aí, só aqueles que não são inteirados é, na tecnologia, é, a mineração do Bitcoin, que é o processo pelo qual novos Bitcoins são criados, ela é extremamente demandante de energia. A criação de novos Bitcoins hoje é, já consome mais do que a energia de um considerável número de países. É, isso, eu sempre disse, desde o primeiro dia, 11 anos atrás, quando eu vi essa técnica, é, eu acho que isso é um erro de projeto do Bitcoin. Então, eu fico bastante, é, bastante instigado a ler é, esse artigo que você comentou, de alguém tentando defender é, alguma coisa que literalmente só consome energia aumenta a temperatura do mundo, quando deveria ter uma forma um pouco mais evoluída de se minerar, de se criar novos Bitcoins. Basicamente, a pessoa que criou lá o Satoshi, quando ele foi criar ele criou, na minha opinião, uma das piores formas possíveis de eu ficar bastante interessado em ver essa defesa
0: é, tá lá a gente deu uma repercutida ontem uh, Paulo, porque há, há uma treta aí, né, então tem gente graúda apontando aí que essa, essa ineficiência mas o o artigo vale muito a pena dar uma lida, não, não só o de ontem como o de hoje também uh, vamos seguindo aqui o câmbio regulamentado, né, saiu uma matéria aqui, é de criptomoedas, é um sinal de, de mercado em maturação? <risos> Outra polêmica aqui, né? É, aliás, na aula do, do C2I do Ricardo Amorim dessa semana, ele colocou uma pulga atrás da orelha, a gente precisa falar com ele lá, pode, que ele falou que ele teme pela, pela questão da, de que o avanço das, das, das criptos de bancos centrais, né, ela de uma certa forma ofereça risco regulatório às criptos não reguladas entre aspas né as criptos não oficiais e tal e eu fiquei com essa trás do traseira acho que a gente tem que perguntar para ele certo. tem que, tem que promover tá uma uma discussão sobre isso né
1: tá certo ele historicamente quando os bancos quando os estados soberanos começaram a cunhar moedas a primeira coisa que eles fizeram foi impedir todo mundo mais de fazê-los, as moedas antes dos bancos centrais, antes dos estados soberanos, elas eram moedas mercadoria, então literalmente quem conseguisse criar ou descobrir ou minerar aquela mercadoria estava produzindo moeda, com os monopólios os estados viram que isso era bom, isso era legal, porque quê? Especialmente por motivos negativos, porque eles financiavam as próprias dívidas com a potencialidade de criar moeda. O Brasil fez isso por muito tempo, era da hiperinflação. O Brasil talvez seja o primeiro país que teve moeda 100% fiduciária, porque quando Portugal voltou, quando a corte voltou para Portugal, levou todo o lastro da moeda brasileira. Então, desde 1822, a moeda brasileira é fiduciária. O Brasil inovando nas finanças, 130 anos antes da moeda fiduciária chegar no restante do mundo mas assim, concordo com ele plenamente a chance dos governos, eh, governos tentarem eh, sufocar e proibir moedas paralelas é sempre muito grande porque isso é uma grande arma que os governos têm para estabilizarem eh, as próprias contas quando eles eh, não, não dão a devida, eh, a devida atenção e o devido cuidado com as contas públicas eh, é sempre uma saída possível usar sua moeda se a moeda não for sua, deixa de ser uma saída então é eh, é uma é uma, é, um, é, um, é um cuidado que, que se tem que ter, porque sim, com as moedas digitais de bancos centrais, é capaz que haja aí é, uma pressão dos Estados soberanos pela, pela exterminação, ilegalização, proibição de moedas paralelas, como de fato aconteceu, não existe moeda física paralela. Ou você usa o real ou você usa o real no Brasil. É, o ouro é proibido, inclusive, porque é, é cláusula ouro, você não pode nem lastrear isso em outras coisas, porque aí você deixa a total mercê do seu Estado, do seu governo, definir como funciona a sua moeda. Então, quando você tem moedas paralelas historicamente os governos soberanos não gostam disso apesar de ser excelente para o mercado e de ser uma arma que a população e o mercado tem contra os abusos do governo mas é, historicamente não deixaram não
0: é sabe que o, o mudando um pouco de tema mas não muito né dessas desses movimentos aqui eu estava falando agora sobre a, as specs as spacs e, e o a a grab que que buscando essa, essa listagem e tal, né, é, via, via fusão desses, desses SPACs, é, tem, na matéria tem é, alguns dados que são impressionantes, né, ele até fala aqui do frenesi de Wall Street em torno dos fundos de cheque em branco, eles já levantaram 99 bilhões nesse ano, né, é, o que é um absurdo recorde, depois de 83 bilhões de dólares em 2020. Então, só nesse ano, já foram 99 bilhões em poucos meses, é, claramente há um frenesi mesmo, acho que a matéria tem razão aqui, vale dar uma lida. Se você ainda não recebe essas, esses nossos é, resumos aqui, entra lá, www.gonil.com, nos segue nas redes sociais, a gente posta todo esse conteúdo, essa curadoria que é feita aqui com muito carinho por nós, pelo time da Gol Uh, Para fechar aqui o eixo de capital accounting, teve a... Bom, a gente falou ontem aqui da questão do Alibaba e tal, né? e, e temos falado nos últimos dias, e, e, e aí o que aconteceu né? depois da, da, da multa que ele recebeu lá? Bom, simplesmente a, a fortuna dele aumentou 2 bilhões, porque, porque valorizou teve uma valorização de 9,3% na segunda-feira em Nova York e foi o maior salto é, do, do Alibaba em quatro anos. Né? Então, é, na visão do, dos, dos, dos investidores, na leitura aqui, é que finalmente se posicionou, né? teve uma, uma decisão a respeito e isso é, cria aí uma, uma, vamos dizer assim, uma... Elimina a dúvida que existia no ar e tal, então foi por isso que os papéis valorizaram aqui, segundo a Bloomberg, né? Esse também é uma matéria que vai estar tá aqui para que a gente possa dar uma olhadinha. E uh, tem uma matéria que saiu na, também a ver com a Alibaba, no Money Times, em português, é, que aponta o blockchain, né? Depois dessa treta regulatória toda, que aliás não é só com a Alibaba, né? a gente tem ali é, a própria questão da Tessent também, está sendo criticada por monopólio, a, a gente teve várias, a, 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 a treta toda não é só com a Alibaba, tem a, a DJ também, né? a DJ.com, é, enfim, há um avanço regulatório chinês com as big techs chinesas, né? a gente já falou disso aqui, fizemos repetimos até a pesquisa, dá uma olhadinha nos nossos Spotify anteriores que que vocês vão gostar dessas discussões, mas o, o, eu achei interessante essa matéria do Monet Times porque ele, ele aponta a questão de que, é, abre aspas aqui, ó, uh, algo como simplificando a confiança né, poderia ajudar pequenas e médias empresas a rastrearem, verificarem e executarem negociações com grandes instituições, além de ajudá-las a gerar confiança para seus clientes. Assim, o Alibaba poderia tentar comprovar o uso de sua plataforma blockchain, bem como apresentar um novo modelo de negócio que se mostre mais complacente com o governo chinês, porque no final do dia a tecnologia está ali espelhada, né? a tecnologia blockchain é que, é que descentraliza esse poder em tese, entre aspas, do próprio blockchain. Pois então, muita informação legal, né, a gente tá, daqui a pouquinho aqui, se os nossos é, convidados conseguirem entrar, senão a gente repercute amanhã, não tem problema, a respeito das questões da, da inteligência artificial, né, da, da, da estratégia de inteligência artificial é, colocada aí pelo governo brasileiro. Uh, teve uma matéria também que saiu sobre as empresas estarem criando mais oportunidades, atenção pessoal do C2I aí, Conselheiros Certificados em Inovação né? Aliás, lotamos a, a mais uma turma a Turma 5 totalmente lotada é, Para você que ainda não é conselheiro Certificado em Inovação Programa riquíssimo assim, realmente, A gente está muito feliz Inaugurando acho que um novo centro gravitacional Da discussão da alta gestão Dos conselhos de administração E o Ricardo vai Corre, porque o Ricardo vai anunciar Nas redes dele, aí, se eu não me engano a sexta turma, amanhã Ou na sexta, não sei, na quinta-feira e aí, quando ele anuncia, evapora as coisas. Então, nos procura lá no site www.gownew.com, tem acesso aí. Quinta turma, lotou, hashtag, fica a dica. Uh, saiu, então, essa, essa, essa questão da, da maior procura, né? Saiu na época negócios, uh, dizendo assim, uh, por que mais empresas estão criando conselhos consultivos, né? E falando muito, esse movimento a gente tem visto e tem sido demandado também, né? É, acho que a gente tem hoje ah, as escolas, a Fundação do Cabral, o IBGC, né, sempre com um posicionamento muito legal em relação a, 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 ao avanço dessas discussões e tal. E a GUNIL como essa terceira via, né, é, também trazendo uns aspectos de governança mais jovial e tal. Né, e a gente com muito respeito às escolas tradicionais, mas também criando aí a nossa, a nossa contribuição à sociedade empresarial brasileira que precisa, né? não só de empresas velozes, mas de negócios é, com controles voltados ao futuro e a é tudo que a gente tem estudado aí nos últimos três anos. Já estamos recebendo aqui o Alexandre, fala Alexandre, beleza? Bem-vindo aqui. Bom querido. dia a
2: todos, tudo bem? joia bem Anderson, bom dia, Pauli.
0: Bom dia, estamos fechando aqui o nosso giro giro de notícias aqui, em 30, em 30 minutos tudo pode pivotar, é a brincadeira que nós fazemos em Gonil. bem-vindo. Daqui a pouquinho você se apresenta e a gente fala da, da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Uh, então tem essa, essa repercussão aqui no Época Negócios, a gente está atento a isso também. As últimas notícias aqui no eixo de data, techs e cyber, né? uh, o RH digital já é uma realidade dentro e fora das empresas, as tecnologias de people analytics também vão ter aí é uma, matérias bem interessantes que você pode receber nas nossas redes sociais nesse resumo diário Ou entra lá em www.gonil.com e se cadastra Tem um íconezinho do WhatsApp lá que o pessoal te atende você vem para os nossos grupos Ainda em relação a, a dados, né? tem uma provocação da Harvard Business Review sobre Será o fim dos cookies? Né? A gente já repercutiu isso aqui no nosso Spotify e, e você também pode ver essa matéria é bastante interessante e tem um caso pitoresco aqui para fechar de um, de, um, é, de um corretor de imóveis americano né, é, que saiu na BBC e de que ele disponibilizou o tour da casa dele né, da casa que ele estava vendendo é, com super é, 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 fotos e tal e isso expôs os dados pessoais né, porque em alta definição Tal, expôs vários dados pessoais dos proprietários da casa e aí ele pediu desculpas e tal então é bastante interessante ver essas esses conflitos essas contradições né a gente chama da, das contradições de, de conectar o mundo né que nós estudamos aqui em Goil assim em, em coisas absoluta, absolutamente do, do cotidiano né? então é muito interessante esse exemplo vai estar também uma matéria curiosa. Lá no Community Reports teve também um relatório sobre o Workforce, workforce é, Ecosystems, bastante interessante, a gente tem lá todo um sumário de desses reports maravilhosos que aparecem para a gente aí nos nossos grupos, entra lá que tem novidade, é, www.gondil.com também, desculpa repetir, é, mas tem um, um caminho lá para esse Community Reports. Vamos emendar então, querido Alexandre, bem-vindo, é... Conta pra gente, cara. Você, a gente costuma se apresentar aqui em Go New dizendo assim, né? Eu sou o Alexandre. Eu ajudo as pessoas a. Você ajuda as pessoas aqui, meu querido.
2: Bom dia aí, mais uma vez a todos. É... Das várias áreas a é entender um pouco melhor, né? De todas essas questões na vida, nas empresas, né? Toda essa escutem muito, e acompanho muito o trabalho de vocês é, por ativo, então talvez uma das coisas que eu ajudo as pessoas é tentar traduzir tudo isso que está acontecendo no mundo aí para a realidade de cada um.
0: Legal, e você tem um, um background bacana aí de inteligência artificial e tal, você deu uma olhadinha nesse nesse relatório, é, que foi na verdade um, uma publicação né de, de, do, do governo, sobre a estratégia que o Brasil deve seguir aí sobre inteligência artificial. Se deu o que que você achou?
2: Olha, é, a gente trabalha bastante com isso, né? Eu coordeno na GV aqui em São Paulo, eu sou advogado, mas trabalho muito tempo com tecnologia, então em ambientes totalmente multidisciplinares, né? E coordeno na GV São Paulo aqui no CEP, que é o Centro de Pesquisa Inovação e Tecnologia, né? É um grupo de governança de dados e regulação de inteligência artificial e também é, na fintech Tech School, que é uma escola de finanças, direito e tecnologia, né, que tenta linkar aí o, a, a academia de alta performance, o mercado e, e as empresas e startups né, para discutir essas questões e a gente acompanha de perto né, todas essas discussões porque como a gente tem visto, né o é, todos os setores da economia tem passado por sua transformação digital e o uso de dados, o uso de tecnologia, e aí a inteligência artificial é, auxilia bastante né, com seu, todos os seus desafios, está é, tá cada vez mais presente em todos os negócios, né, nos novos produtos, nos novos serviços. Então, é algo muito ligado à, à própria competitividade do país. Então, a gente vê países como a China, como os Estados Unidos, colocando essas questões como projetos né, principais do país né, para os próximos anos formação das pessoas, né, incentivar fomentar é, startups P&D e, né, e, e também ligando academia e tal. E aqui no Brasil é, esse projeto todo né, da criação do, do nosso plano né, ligado à inteligência artificial é, começou lá a contratação de uma consultoria um benchmark nacional internacional como o próprio relatório coloca e depois uma consulta pública, né, que ficou 2019, 2020, de um ano, e, e, assim, nós somos sempre positivos, né, a gente sempre espera que as coisas aconteçam, mas foi meio um banho de água fria em quem, quem acompanha, porque o relatório foi muito genérico no sentido de falar que todo mundo já sabe, né, quais são todos esses eixos que nós estamos colocando aqui, mas, principalmente, sem vir com, com uma estratégia clara e objetiva, né, é tudo no sentido de, assim, vamos fomentar... Vamos auxiliar, vamos fazer, né? então está tudo no futuro. Você não tem é, um plano específico né, dizendo quais são as metas dos próximos passos, a gente não tem é, aí quais são os recursos né, efetivamente que vão ser trazidos aí ou direcionados para essas questões. Então, lógico que é sempre importante já colocar no papel e ter um plano para a gente poder ter um ambiente para essas discussões. Mas, numa primeira fala, aí, eu acho que, que foi muito é, simplesmente falando o que, que deveríamos fazer do que, nesse tempo todo, falar exatamente o que vamos fazer. Eu acho que esse foi o primeiro ponto.
0: Legal. Teve uma coluna até que saiu no, no dia 11 na, na Folha, né uhum. é, so, do, do Ronaldo Lemos, uh, e, e ele foi muito contundente aqui, não sei se chegou a ver, né? dizendo que a estratégia Sim. de inteligência artificial brasileira é patética. Né? É, você concorda com ele nesses termos?
2: É, o, o Ronaldo, a gente né, participa aí de muitas atividades em conjunto, é, inclusive com o Poli, aí, eu participei de diversas reuniões discutindo toda a questão né, do acompanhamento legislativo aí do marco legal das startups, né, falando em é, um, um, questões relacionadas a dados abertos, também o Ronaldo lá pelo ITS tem um trabalho muito legal nesse sentido, então ele é uma das pessoas que realmente também ficaram frustradas aí com essa questão, porque é, ele ajudou a, a, a fomentar um estudo, por exemplo, na Universidade de Colúmbia, né, é, onde ele também tem uma ligação acadêmica é, sobre o uso de IA, por exemplo, no judiciário brasileiro, que é muito mais completo do que do que o que saiu, né? Isso que ele disse, né? Trabalhos acadêmicos acabam tendo mais profundidade, porque um dos pontos que ele colocou ali, que eu também concordo, né? Você quer ter uma diferenciação entre é, os tipos de inteligência artificial, porque todo mundo acha inteligência artificial, né? As pessoas que não trabalham com isso que é uma coisa só, né? Mas são são diversos tipos diferentes, né? Algoritmos diferentes, finalidades diferentes, né? É, reconhecimento facial, você tem o, o NLP, né, que é o processamento de linguagem natural, que é a leitura de texto, né, você tem transformar a voz em texto, então você tem uma série de, de diferentes estratégias, diferentes tecnologias, né, e isso também não fica claro nesse plano, porque são, são utilizados por setores diferentes, para finalidades diferentes, então é, eu, eu acho que o que ele colocou ali é, realmente ele extravasou a nossa frustração em relação ao que a gente acredita né, que o país deveria é, acelerar de uma forma mais rápida, mais objetiva aí nesses temas. Né? Só para você ter uma ideia, é, no, o próprio relatório coloca que os Estados Unidos né, contabilizam é, 1.393 startups focadas em IA e o Brasil apresentou só 26, né? então de 1.400 praticamente para 26, então você vê realmente a estratégia do país, né? Que, e, e o Brasil precisa fomentar, porque assim, tem muita coisa legal acontecendo aqui, muitas startups relevantes, muita gente criativa, então é, nós temos dados abertos, nós temos mais de 200 milhões de pessoas aqui, empresas, né, é, todo um potencial de mercado, então tem muita coisa legal para acontecer, eu faço parte aí desse movimento de IA no, na área do direito, né, desde o início, então é, em relação, por exemplo, a a leitura de processos judiciais identificação de qual é o valor ideal de um acordo ou de provisão para uma empresa né? É, assim, nós realmente temos produtos que não existem nos outros lugares do mundo porque nos outros lugares é muito mais ligado ao contrato, outra forma de se discutir problemas judiciais, aqui nós temos 80 milhões de processos com dados abertos né? então a gente avançou muito na leitura e desenvolvimento de IAC para essas finalidades, né? então a gente tem muita coisa legal para realmente participar, né, é, é, do topo do, do desenvolvimento dos
0: produtos aí para o mundo relacionados a esse tipo de tecnologia. Legal. É, dos nossos queridos que estão aqui na sala também, se alguém quiser se levantar, colocar alguma pergunta, por favor, fica à vontade. Para quem está ao vivo aqui no Clube House, a gente repercute também para toda a nossa comunidade de mais de 21 mil pessoas no Spotify, né? E é, se tivermos aqui mais especialistas também, por favor, quiserem levantar e se posicionar, só levantar a mãozinha aí. Eu achei interessante porque é, talvez... Eu uma, uma, não sei o que aconteceu nesse processo, porque teve uma consulta pública, né? É, teve aí uma série de contribuições é, sobre isso e tal, e, e parece que essas contribuições se perderam aí, né? Eu tive Alexandre na China em 2019, e lembro que, é, naquela momento, já era uma política de Estado a, a China ser líder mundial em inteligência artificial até 2025. Né? É, então você tem super razão. Quer dizer, a frustração é ainda maior quando a gente compara como os demais é, países estão endereçando esse tema. Né? É, super razão. Comentários, querido Marco. É, meu comentário aqui é que
1: o Brasil identificou corretamente que isso é possivelmente o que vai ser a próxima revolução. Eu estava falando disso ontem, inclusive numa palestra que eu dei na maratona de inteligência artificial ali do A2AI, que é a Associação Internacional de Inteligência Artificial, eu dei uma palestra para eles ontem às 8 da manhã, e estava falando exatamente isso. É, são ondas, o Brasil é muito proficiente em perder as ondas e a gente está na onda da economia exponencial e na onda do AI. A gente está vendo talvez um comecinho de uma onda que certamente virá menor pelo que parece esse configurar da robótica uh, e, e, da, e da automação uh, fora do, do, da indústria, mas a gente tem total... Uh, Total condição de surfar a onda do AI, a gente tem total condição de surfar a onda das startups e o governo viu até que corretamente é, essa oportunidade, então talvez seja isso que veio numa estratégia de AI, agora o risco do governo ver a estratégia de AI é o problema brasileiro de tentar regular o que não deveria ser regulado. Então, ah não, mas AI vai trazer muito desemprego Nunca nenhuma revolução tecnológica no passado deixou o mundo pior do que ela encontrou Sempre teve aumento de receita, aumento de renda, aumento de riqueza aumento de conforto, mas costumeiramente há um transiente em que as pessoas têm que se realocar, e esse transiente Pode ser sofrido para alguns, porque você tira essa pessoa da zona de conforto, porque ela tem que procurar qualificação, porque ela tem que procurar novos empregos. O risco aí é, é tentar regular essa onda para tentar evitar esse transiente e aí é nos deixar perder mais uma vez a onda que nós sempre perdemos, que a onda do progresso da tecnologia toda vez que passa a gente perde e a gente tem uma chance grande de ser afogado por ela quando se trata de AI ou quando se trata de startups, que são grandes ondas que estão aqui chegando e que nós temos toda a condição de surfar.
0: Legal, a gente está recebendo aqui também o Marcelo e nós sempre temos um cuidado e um espaço generoso aqui, as opiniões, diversidade, para que a gente tenha um repertório, né? E poucos espaços nós temos hoje no país assim de uma discussão elegante que nos amplia essa esse repertório vindo lados e lados. Marcelo, bem-vindo. Você ajuda as pessoas aqui, meu querido?
3: Eu ajudo as pessoas a descobrir o futuro e fazer um futuro melhor. Eu sou Chief Artificial Intelligence Officer da, da CertSign e muito tempo tenho tocado no assunto aqui, inclusive no meu emprego, emprego anterior, eu fiz um parecer sobre uh, essas propostas de legislação, regulamentação e que eu vou engrossar o couro de todo mundo aí. Uh, uh, infelizmente, uh, as nossas sugestões foram, parece que foram ignoradas até o momento, né? Uh, uh, a ideia, talvez, a gente tenha que fazer força para melhorar o, o que está sendo escrito agora, porque realmente não tem nada a ver com o que a gente precisa para o futuro. Uh, até para não Gastar muito tempo aí que já passou da, do nosso prazo, né? Mas a ideia é engrossar o couro aí, porque realmente nós temos um potencial com o país, nós temos esse jogo de cintura que pouca gente tem, a gente está aproveitando pouco isso, a gente poderia estar tá fazendo muito mais se a gente tivesse uma regulamentação, um, um direcionamento governamental para que isso acontecesse.
0: Legal. Bom, a gente deixa aqui, obrigado Marcelo também pela super participação aqui. A gente deixa o espaço aí ao ó ao Paulo Alvim, né, lá o secretário de Empreendedorismo e Inovação do MCTI, é, a gente é muito gentil aqui a ouvir é, todos os todos os lados e quem sabe a gente pode repercutir aqui com o Paulo, com o secretário, é, essas questões para que eles também é, nos, 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 nos enriqueçam aqui com os desafios né? e com eventualmente os próximos passos que serão dados sobre isso e tal, vamos ser otimistas aqui, eu queria super agradecer Alexandre, Marcelo, Marco se vocês tiverem algum comentário final, fiquem à vontade
2: é só te agradecer Anderson, o espaço para a gente debater essas questões e realmente nosso objetivo é ajudar né? vamos ver pelo lado positivo, como você falou que que o plano está posto então que a gente agora ajude aí a pegar todos esses pontos e, e fomentar para que eles de fato aconteçam que a gente tem agora metas aí mais objetivas, né? Porque o próprio relatório diz, né? Que em 2014 a gente estava na 49 nona posição e agora nós estamos na, é, em, no de 132 países nós estamos no número 80, né? Então quer dizer a gente saiu de 49 para 80, de 2014 para cá que o mundo todo está acelerando, né? Então e, e como o Pauli falou, o AI2AI, AI, por exemplo, Alexandre Del Rey e toda a galera lá, é um potencial gigantesco, muita gente boa, tem um dos professores lá, o professor Anderson, né, que está em, em Goiânia, que é uma, a primeira graduação do Brasil em inteligência artificial. Né, então você vê que fantástico, as pessoas que eles estão formando lá, tem, tem muita gente boa, acompanham muitos trabalhos que têm acontecido, então você vê também que investir em educação, investir em Pid é, é muito importante para o nosso país, nós temos que acelerar diante
0: de tudo que o resto do mundo está fazendo. Então, bom dia a todos aí. Obrigado mais uma vez. Super obrigado. Obrigado a, a vocês aí. Vamos aqui de Californication para encerrar. E se você ainda não faz parte da GoNew, entra lá, www.goneal.com. A gente é, tem muito carinho aí de há três anos endereçar essas questões, né? De construir é, negócios velozes, empresas velozes, mas também corretas. Né? E isso... Quem quiser se juntar a esse propósito, é muito bem-vindo aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marco. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos os Masters Advisors aqui que estão com a gente ao vivo e que também nos seguem lá no, no, no Spotify. Amanhã nós temos um super convidado aí, que é o queridíssimo Pierre Schurman, né? é, investidor e que traz aqui um pouquinho do que ele andou fazendo. Aí, andou captando uma grana federal para investir em mais de 15 empresas. A gente vai falar com ele amanhã para entender um pouquinho desses movimentos, afinal, é, os recordes estão sendo batidos aí de, de investimento em startups no Brasil. Até amanhã, galera. Californication, bom dia.